0: amigas, boa tarde minhas irmãs, mais uma vez nós estamos aqui numa terça-feira, seis horas da tarde, para a gente dar início ao nosso programa, a gente poder bater um papo, a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus, fazer uma pequena reflexão e, e assim a gente tem um tempo agradável, não é mesmo? E, mais uma vez eu tenho aquela pessoa sempre especial do meu lado, que me ajuda, que sempre me dá uma força, que me motive, me dá umas, umas empurradas. Né, Camilinha?
1: Estamos aí? É isso aí, Sandroca. Boa noite, boa tarde. É, amados irmãos e irmãs, é uma alegria tremenda estar aqui, viu? Que Graça bom. e a paz para todos. <risos>
0: E aí, Camilinha, temos pessoas já conosco? Já tem alguém aí? Ou estamos... Tem sim, Sandrão. Por enquanto estamos sozinhas, nós duas aqui na não, sala. Não, nós estamos sozinhas, não. não. Quem está
1: aqui com que... a gente é a tia Cris. Tia Cris, um beijão. Ei, Ela tá deixando boa noite dela. Ela é fiel escudeira também. tá sempre aqui também. Beijão, viu, tia? <risos> ah, foi aniversário do tio Ney, o esposo dela, irmão do meu pai. Ah. Então, um beijão para o tio Ney, viu? Feliz aniversário para ele. Feliz aniversário. Deus te abençoe muito. No microfone, oh, amor
0: Deus te abençoe muito. A Beleza Gabi está aqui
1: com a gente, ela fala Oi, boa Gabi. noite, irmãs, que bom estar com vocês. Bom que muito você está aqui com a gente, viu, Gabi? É, um beijão para você Sempre também. Fiel. É, eu vi ela lá pegando um solzinho lá no stories do, do Instagram do Marcelo. É, agora a gente começa a lagartear, <risos> Sim, né? Como diz o outro, né? Depois de um longo e tenebroso inverno. Tanto que
0: a gente pode perceber, né? Que o ambiente aqui tá bem claro, né?
1: É, a gente também adiantou uma hora, né? Estamos é. só uma hora. É de diferença do Brasil Tivemos agora. Tivemos o dia
0: inteiro hoje, meio friozinho, mas é. deu para deixar o, o braço meio de lado, meio deu. de fora, né?
1: A Luca Cacheta tá aqui com a gente também, Oi, deixando Lu. boa noite. Ela fala boa tarde, né? Boa é. tarde, boa noite, irmãs. Um beijo, Lu. Vocês é sempre bem, aqui. Hum. Bom tê-la aqui com a gente. É mesmo, muito bom. Quem está aqui com a gente, Sandroca, é a Lúcia Couto. Ela é a irmã do Kisney. Ah, um beijão é? pra você, que viu, bom, Lúcia. Lúcia? Bom tê-la aqui, bom ter você a, aqui mesmo. conosco. Seu irmão é benção aqui é, no nosso meio, sim, viu? É presbitão, presbitão, presbitão Kisney. <risos> então vai deixando seu boa noite, se você tá assistindo a gente do YouTube, vai deixando seu boa noite, compartilhando, deixando seu like, que a gente vai estar tá aqui lendo seus comentários também, viu? Então, vamos, vamos prosseguir, vamos... né? <risos> é,
0: hoje eu queria fazer uma pequena reflexão, é, uma devocional, né? É, no livro de... A primeira carta de João. Eu queria... O, nosso, né, o, o tema que eu coloquei aí é... O perfeito amor... Ele, o perfeito amor lança fora... Lança fora tô, desculpa, gente. Estava meio preocupada aqui. O perfeito amor lança fora o medo. Né? Então, eu gostaria que a gente abrisse as nossas Bíblias é, no primeiro no João, a carta de João, Primeira João, do versículo 16 até o versículo 21. Então, nós vamos fazer essa... Ah, desculpa, gente. Primeira é, é João, capítulo 4, do versículo 16 ao 21. Bom? É, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ame a Deus, ame também ao seu irmão. Então, esta é a palavra de Deus. E a primeira pergunta né, que a gente deveria fazer nesse, te nesse texto aqui, porque João, no capítulo 4, ele vem falando acerca dos falsos profetos, profetas e o verdadeiro cristão. E ele vai identificar que o verdadeiro cristão é aquele que ama. Aquele que ama primeiro a Deus e depois ama também, assim, o seu irmão. Então, esse, na verdade, é o um mandamento que Jesus deixou para nós, os dois maiores mandamentos, que Jesus diz, amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, ou como depois ele diz, né e o próximo como eu vos amei. Então, é, nós sabemos que Deus é amor. Então, a primeira pergunta que a gente é, per, é, faria, assim nesse, no caso, nesse texto, sobre a reflexão que eu vou fazer, é que medo que é esse? Então, o perfeito amor... Nós conhecemos o amor de Deus, nós sabemos que Deus é amor, nós sabemos que Deus nos amou primeiro, como diz o texto aqui, nós sabemos que o amor de Deus é perfeito, então Deus, ele aperfeiçoou o seu amor em nós, nos dando o seu Espírito Santo, quando ele nos deu o seu Espírito Santo, então o amor de Deus, ele é aperfeiçoado em nós, e esse amor é trabalhado em nós, para quê? Para que nós sejamos igual a ele, tanto que ele diz aqui no... No, verso, no, capítulo, no versículo 17, né? é, nisso é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos desse mundo. Deus é santo, então, nós também temos que ser santos. Seres santos porque Deus é santo. Não é? Então, a pergunta é, então, que, que medo é esse que é lançado fora? O, amor, o medo do quê? Né? Então, nós sabemos que a palavra medo, ela é diferente do temor. O, amor, o medo, ele pode ser algo, ele é algo positivo, mas ele também é algo que pode ser negativo. Quando que ele é positivo? Né? É quando a gente tem medo, por exemplo, assim, de altura. Né? Então, a gente toma mais cuidado quando a gente sobe em algo muito alto. Então, o medo, de alguma forma, ele coloca limite em nós mas existe um medo que ele atemoriza o ser humano, a raça humana, né? Que é aquele medo da morte, porque a gente sabe que a morte ela vai trazer juízo, né? A morte nós sabemos que a palavra de Deus ela diz que nós um dia estaremos todos diante de um tribunal de Deus. Então as pessoas elas, ela tem terror da morte, as pessoas têm pavor da morte, porque na morte, a pessoa vai estar face a face com o Senhor, não é mesmo? Então, é, quando, Paulo, quando o João, né, aqui, ele está dizendo, é, nisso é em nós aperfeiçoar do amor, para que no dia do juízo. Então, ele está falando em relação aqui ao juízo também. Mas ele está falando em, do, em, do, em duas é, esferas, esse medo para que nós tenhamos confiança, quando nós temos Deus habitando em nós, pelo teu, seu Espírito Santo habitando em nós, nós não temos esse medo, muito pelo contrário, nós temos a confiança de que quando nós estivermos diante do juízo de Deus, nós não vamos ser envergonhados. Por quê? Porque nós sabemos que nós já... Passamos pelo tribunal de Deus, né? Jesus passou pelo tribunal de Deus no nosso lugar, e nós já fomos né, decretados justos. Então, não há condenação nenhuma. Então, eu sei que quando eu morrer, eu vou estar diante do tribunal de Deus, não para ser inocentada ou ser condenada, porque eu já fui absolvida. Né? Em Cristo Jesus, eu já fui absolvida. Mas, então, eu tenho que ter essa confiança, eu tenho que viver aqui na Terra com essa confiança. Agora, existe um outro medo aqui que João, depois, ele prossegue falando, porque aí ele fala do amor. Né? Tudo bem, nós sabemos que o amor de Deus, tá? ele é aperfeiçoado em nós como? Né? O Espírito Santo habitando em nós, porque nós não temos a capacidade para amar. E nós temos que aprender a amar como Cristo nos amou. Assim como Cristo me amou, eu tenho que amar os meus irmãos. Eu tenho que amar a Deus e amar os meus irmãos. Então, esse é o primeiro... Né, o primeiro medo que, que é tirado de nós, é lançado fora de nós por causa do quê? Porque eu tenho confiança, pelo Espírito Santo que habita em mim, eu tenho a confiança de que eu já estou justificada estava muito ruim o som? Tá. Então, troquei o microfone aqui vamos prosseguir, né? então esse é um medo Agora, existe um outro medo também. Dá, dá para seguir essa linha de raciocínio, Casinha? Está dando para seguir a linha de raciocínio? Está, com certeza. Tá. Então, tá. com certeza. Porque né, a gente faz uma devocional, é diferente. A gente fazia a devocional quando a gente, vamos supor, se eu estivesse aqui sozinha assim com a Camila, né? ah. seria uma coisa bem mais, como é que eu vou dizer assim, mais natural. Né? Então, como vocês estão aí do outro lado, eu não estou vendo o rosto de vocês, então, não sei se tem... Ah, né?
1: É eu tô, vendo, eu tô vendo a Claudete Ô, que entrou aqui, Cláudia. Clau. Oi, Claudete. Ah, deixou boa noite dela aqui. Quem tá aqui com a gente também é a Thaisa. Oi Thaisa. Fala paz, irmãs queridas, a, a paz, tá? Graça e paz. A, mais, a a gravidinha mais fresquinha da, da yeah. City K, né? <risos> a Marlei tá aqui com a gente também. Um Ô, beijão, Marlei. boa noite para você, boa Marlei. Noite. E a Gabi tá falando assim: a Deus é bom para mandar esse sol pra gente. Tô aproveitando para pegar a vitamina D direto da fonte. É isso, isso aí, Gabi. É. Aproveita mesmo que Exato. a gente vê com um longo e tenebroso inverno só na escuridão e trancado é. dentro de casa, e é. cheio é. de casaco, que a hora que sai o sol, a bom. gente parece. E agora, com essa Pagata situação mesmo. também da, da pandemia, a vitamina é. D
0: é importante, a gente tá, tá vendo que é importante também. Já
1: é importante, né?
0: Já era, é. Mas mais importante ainda. Com né? certeza. É. Então, que bom, gente, vocês estão aí. Então, vamos, vamos prosseguir aqui, ver se eu consigo... Né? Seguir e, a linha. Seguir a, a minha linha aqui de, de raciocínio. E... Por que, que eu usei, né? Por que, que eu pensei, né? Veio no meu coração esse tema sobre o amor, né? O perfeito amor, que o perfeito amor é de Deus, é o perfeito amor e Ele está aperfeiçoando esse amor em nós, Ele aperfeiçoa esse amor em nós através do Espírito Santo que habita é, em nós, né? Ele então, ele lança primeira coisa, né? lança o um medo do juízo. Então, diante, no, no juízo, nós vamos ter confiança, porque nós já fomos decretados justos. Nós já tivemos a sentença que, embora né, merecíamos o fogo do inferno, embora fôssemos culpados, mas Jesus ele pagou o preço. Né? Então, ele pagou é, o preço no nosso lugar. Esse é o primeiro medo. Agora, existe um outro medo também, porque aí ele, ele diz assim, né é, no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo ora o medo produz tormento logo aquele que teme não é perfeito é, não é aperfeiçoado no amor então eu queria dizer o seguinte né é, a gente tem visto no meio de muitas pessoas cristãs as pessoas um certo medo ah, por causa dessa questão do, do coronavírus né por causa dessa questão dessa pandemia é, a gente vê assim um certo tormento em relação às pessoas né, terem medo de pegar a doença, de pegar a enfermidade. Então, nós temos que confiar em Deus de que antes da fundação do mundo, né, Deus já tem tudo determinado. É... Eu recebi uma mensagem esses dias de uma pessoa, né, por causa de alguém que morreu, e essa pessoa estava muito triste, muito atormentada, e fazendo algumas questões. Por que, que Deus permitiu aquilo? Por que, que Deus né, não salvou aquele, uma pessoa tão jovem perdendo a vida? E eu falei para a pessoa, eu falei assim, que Deus Ele é soberano em todas as coisas, e que antes da fundação do mundo, Deus já havia determinado o dia que essa pessoa nasceria e o dia que ela morreria também. Né? então a vida e a morte é o poder da vida e da morte está na mão de Deus então nós não temos nada que fazer não há o que fazer senão simplesmente descansar em Deus né? então por isso que Ele está dizendo aqui é, mantenhamos confiança pois segundo Ele é também nós somos neste mundo então Jesus Ele veio para esse mundo Ele passou a, teve a caminhada dele aqui Tá? e Jesus, ele sofreu também aqui, claro, Jesus não ficou doente, ele não ficou doente porque Jesus, ele era perfeito homem, ele não era somente perfeito Deus, mas também perfeito homem, então nenhuma enfermidade, ele não contraiu nenhuma enfermidade, Jesus, é, ele era a verdadeira, ele era e é a verdadeira paz, e a gente sabe que, a, que a, a preocupação, principalmente o medo, ele gera, né? A gente sabe dos, dos hormônios que que, que que nós geramos quando nós temos medo, ansiedade, né? O excesso de hormônios, né? Que a adrenalina e tantos outros hormônios que são que são é, fabricados a mais o nosso como nós temos muita química e a gente sabe que tudo isso ele faz muito mal para o nosso corpo para nossa mente pro, né é, o problema de coração pessoas é, ficam ansiosas a pressão sobe então as pessoas ficam sujeitas né a um derrame cerebral a pessoas ficam sujeitas a um infarto e Jesus não tinha essa ansiedade Jesus não tinha medo Jesus ele tinha plena confiança no pai ele descansava no pai e como é que Jesus fazia isso? Né? Esse, como é que ele descansava no Pai? Ele estava o tempo todo com o Pai. Então, ele se retirava né? de tempos em tempos, horas em horas. Jesus, ele se retirava, ele ia para os cantos, ele ia para as montanhas, ele ia para um lugar onde ele ficava isolado e ali ele tinha né? o relacionamento do, do Pai. Eu estou dizendo isso sobre o Jesus homem perfeito. Então, por isso, ele tinha uma saúde perfeita também. Então, nós, um, um problema que está surgindo muito né, agora é a questão da depressão. Nós sabemos que há crianças com depressão, há adultos com depressão, jovens com depressão, né, muitas mortes, é, muitas vezes não é nem pelo coronavírus, às vezes o estado da pessoa até se agrava né, por causa do emocional da pessoa, porque a pessoa... Mas ainda precisamos voltar naquele propósito de Deus. Alguém morre sem ser o propósito de Deus. Você acredita que isso pode acontecer, Camila? Ou até mesmo uma, uma pessoa se suicidar, você acha que ela morre, morre fora da hora que Deus? Com certeza determinou? não. Com certeza não. Porque Deus é soberano. Quantas não, pessoas têm com certeza, já está dentro de do, já é, dentro é. do plano de Deus. Então, então eu disse para essa pessoa, eu falei o Salmo 139, ele diz que antes que nós nascêssemos, antes que estivéssemos no ventre da nossa mãe, Deus já tinha todos os nossos dias contados e todos estabelecidos. Então, não há o que fazer. Nós temos que confiar. Se nós cremos né, que Deus ele é o nosso pai, que Deus ele é bom, nós temos que descansar nele, assim como uma criança. Né? Mesmo uma criança que, às vezes, era disciplinada pelo pai e pela mãe, mesmo assim, ela, ela confia que até a disciplina é para o bem dela, ainda que ela não entenda na hora. Né? Então,
1: alguma coisa aí mais, Camilinha? Seu filho, você, né o meu, às vezes a gente pergunta, né quando ele faz alguma coisa, você fala assim, e aí, o que, que você acha? Você acha que você merece varado ou não merece? <risos> é, mereço varado. E ele só tem quatro anos, e ainda assim ele já tem essa... Consegue ter essa consciência de que realmente o que ele fez não é tem certo. Que né? Tem que ser corrigido. Tem né? que Porque a falta de correção também gera
0: ansiedade na criança. Uhum. Né? Eu conheci até, inclusive, eu conheci uma moça que ela, ela se autoflagelava entendeu? porque ela tinha sido nascido de pais que já tinha uma idade bem avançada a mãe dela tinha 40 e poucos anos né uhum. e, então quando ela era criança de sete 8 anos ela disse que a mãe dela já tinha quase 50 anos de idade e então os pais tinham assim, muito medo de perder a filha e aquela coisa aquela preocupação deles já terem uma idade mais avançada né uhum. então eles não disciplinavam ela eles eram contra Uau. essa coisa da disciplina da física né uhum. Então, ela disse que ela mesma fazia isso. A
1: minha mãe perguntava.
0: Está <risos> pedindo para apanhar, né? E ela, que mãe então, que nunca falou isso, Exatamente. Né? Embora ela não pedisse para apanhar, mas ela percebia que quando ela fazia algo errado, ela deveria... Inconsciente, você vê, parece que é aquela lei é de Deus eu não... já do Querendo coração dizer, da é, criança, é, né?
1: É, eu acredito que seja é, também. É a lei de
0: Deus, você precisa de correção. E ela uhum. disse que ela... Passou, a gente conversando, ela dizendo que tinha ido em psicólogos durante muitos anos. Aí eu falei, mas por que? Né? Você parece ser uma pessoa tão tranquila. Ela falou, não, você que pensa, eu sou muito Ai. ansiosa. Uhum. E aí ela me contou esse fato. Né? E eu falei, mas o que, que você fazia? Ela falou, me mordia.
1: Misericórdia.
0: É, então, que às vezes ela ia para a escola com a blusa de mão comprida, porque o braço dela estava todo mordido. E os
1: pais não faziam nada?
0: Os pais não viam, né? ela fazia escondida. Quando a mãe viu, aí a mãe levou ela ao psicólogo
1: ah. e a psicóloga falou.
0: Né? É porque ela não é disciplinada e ela tem essa consciência de que ela precisa ser disciplinada. A uhum. Disciplina faz bem para a criança.
1: E aí os pais começaram a disciplinar.
0: aí eu não sei, aí ela não me... aí a gente conversava ah, é tanto. ela. A história
1: da, <risos> da bolinha de ping Pong. <risos> não história sem fim. <risos> é. Então, é, então
0: esse, né, esse, e esse medo que a Bíblia está falando aqui, é aquele medo que Deus não quer que a gente tenha. Né? Que é o medo da morte, é aquele, aquele medo que, como diz aqui, ele aterroriza a pessoa. Né? E a pessoa que fica, fica aterrorizada por medos e medos de coisas que são invisíveis, coisas que é, você nem sabe se vai acontecer. Eu tenho visto aqui muita preocupação né, das pessoas com, com os parentes no Brasil, né, pessoas que têm pais e mães já idosos no Brasil. E eu digo sempre à pessoa, olha, confia em Deus. Confia porque todos nós estamos aqui sujeitos a todas as coisas. E nós temos que confiar em Deus. Nós não podemos estar aqui preocupados com algo que está fora do nosso controle. Aliás, é isso que gera o medo. O fato da gente não ter domínio sobre alguma coisa, a gente não ter controle sobre alguma coisa, isso gera medo na gente, né? E um outro medo também que aqui ele é, não é de uma forma explícita, né? Tá, mas está implícito aqui no texto é o medo de amar os outros. Então é, ele diz o seguinte nós amamos porque ele nos amou primeiro se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso a pessoa está mentindo para ela está mentindo para todo mundo né e mentindo para Deus pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem ele não vê então como é que eu vou amar dizer que eu amo a Deus que é invisível né que não é perceptível no sentido de eu poder tocar e vou dizer que eu amo, né? se eu não amo o meu irmão. Então, a única forma é aquilo que Jesus falou. E conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres o quê? Amor uns pelos outros. Então, mas há um medo de amar. Você, você acredita nisso, Camila? Você sabia disso? Que há pessoas que elas Com têm certeza. medo de amar? Com certeza. Né? Por que, que ela tem medo de amar o outro? Por que, que ela tem medo de amar um irmão? Por que, que ela tem medo de amar um vizinho?
1: Né? Eu acho que é a experiência... Eu acho que é... é depende da história de vida de cada uhum. um Pode certamente ser fruto de uma né experiência, um é certamente às vezes a pessoa se entrega um no um sentido trauma, nem né? nem assim não vou nem dizer no sentido amoroso da palavra não, 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 mas rom... assim no né amor romântico, o romântico né? Mas, é mas mulher. se entrega assim de se dedicar a pessoa hum. de se dedicar à amizade e ela não recebe o retorno né? Eu acho que ela acaba se decepcionando Eu acho que esse é um motivo para ela não ela acaba aí se fechando com o tempo. Uhum. Eu acho que também tem gente que é, tem medo de ser rejeitada, também. não ama para não ser, não abre pra... Né? Não se abre, não, não dá espaço Só nem pros não... outros abrirem pra ela, uhum. porque ela não quer se abrir pros outros. Uhum. É... Eu acho que esses são motivos Sim. que deixariam assim. Às vezes assim. o medo de se decepcionar, né? Se decepcionar, exato. Da pessoa é.
0: frustrar ela, Sim. né? Ou de ser traída, Mas eu já conheci, né? mas
1: eu já conheci gente que, que tem, tem medo de né? dificuldade de se relacionar, né? É, de amar, né? É, então.
0: E a gente não pode
1: ter esse medo
0: de amor, né? De amar. Por quê? Porque Deus nos amou, né? A gente não valendo nada, né, Cassinha? A gente não valendo lendo um tostão. Deus nos amou. E Ele nos amou primeiro. Então, como é que eu posso né, ter recebido o amor de Deus e negar a amar o meu próximo? Como é que eu posso negar a amar aquele que Jesus, ele próprio, ele ama? Né? É, eu queria ver lá em, é, em Provérbios, eu queria ver, falar sobre esse medo, né? é, ele é diferente do temor. Nós devemos ter o temor. Às vezes a pessoa fala, ah, então eu não posso, não, eu não devo ter medo de Deus. Não, isso é algo que eu não devo ter, porque o medo ele gera terror na gente, ele, ele aterroriza, ele amedronta, ele, ele tortura, é torturante. Então nós não podemos ter esse medo de Deus. Né? Então, lá em Provérbios eh, 19, 23, você poderia ler para mim, ou Camila, que vai estar tá lá na, na tela? Provérbios 19, aqui televisão, aqui. 23. Não? Oh, não então, não, desculpa, não, não tem problema lá, ficar lá. com você. É, eu, eu leio aqui, não tem problema não. Então, Provérbios 19, é, 23. O temor do Senhor conduz a vida. Né? Então, o temor do Senhor é algo positivo, é algo bom. Ele conduz a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. E que mal nenhum visitará? Às vezes as pessoas acham que o mal seria, ah, não vai ficar pobre, não vai ficar desempregado. Não. Né? O mal, aquele mal repentino, aquelas coisas emocionais, né? a angústia, a ansiedade, tá? esse mal não vai visitar a mente da gente, o coração da gente. Por quê? Por causa do temor do Senhor. Aquele que tem o temor do Senhor, ele tem relacionamento com o Senhor, ele tem relacionamento com Deus. Então, ele tem amor a Deus. Porque é impossível você ter o temor do Senhor, né, aquela reverência, que temor no sentido de reverência, né, e não ter intimidade com Deus. Então, o temor do Senhor, ele gera vida, vida espiritual, vida física também, né, a vida que eu quero dizer é aquela coisa alegre, você ser é, leve, né, ser uma pessoa serena, ser aquela pessoa tranquila, independente de quantos anos a gente viva. Porque seria preferível viver 50 anos bem vivido do que viver 100 anos atormentado e, né, e perdido na vida. Algum
1: comentário aí, Cazinha, que você queria fazer? Sandroca, eu queria dar uma boa noite aqui para a tia Leninha. Tia Leninha hum. e tia Jaiminho que estão assistindo. então é, Estão sempre aqui também assistindo. Um beijinho para vocês. É, ela tá falando boa noite, minhas amadas. A Merinha tá aqui também, deixou o coraçãozinho um beijinho, viu, Merinha? Uhum. A Gabi falou que o áudio tinha cortado para ela. Coloca aqui nos comentários se você consegue ouvir a gente direitinho, viu? Uhum. É, a Tia Cris tá falando assim, ó, Sandra, muito bem explicado, concordo exatamente. Uhum. Obrigado. Cris. A Martinha tá aqui. Martinha chegou atrasada. Não vou dar tchauzinho pra você, Martinha. Não, vou dar sim tô brincando. Um beijinho, amore. <risos> A Thaísa tá falando assim, ó. Creio que as pessoas criam expectativas em cima de outras. E só temos de ter expectativas em Jesus. Amém. Amém. A Gabi completa falando assim, ó. As pessoas não confiam em si mesmas. Elas sabem do que elas mesmas são capazes de fazer. Uhum. Então, tem medo de amar porque sabem que os outros podem fazer algo de ruim com elas.
0: Uhum. Isso mesmo, Cabi. Né? Então, é. muitas vezes a pessoa se fecha exatamente para não ter esse relacionamento com medo. É uma, uhum. Seria, no caso, uma autoproteção. Uhum. E sendo que só Deus pode nos proteger. Né? A gente pode não se relacionar com ninguém e ser machucado do mesmo jeito, porque você tem que sair para o trabalho, uhum. né? você pode não ter amizades íntimas, mas mesmo que seja superficial, mesmo na superficialidade a pessoa pode se machucar. Lá no Provérbios é, 14, eu não sei se eu botei esse aí, Alê, 14, 26, 27, também ele diz o seguinte, em relação ao temor, né? que é isso que nós temos que ter, temor e não medo, né? É, no, no temor do Senhor tem o homem forte amparo, que é isso que exatamente que a acabou de falar. Então, o meu amparo, né, a minha proteção é somente no Senhor. Então, e isso é refúgio para os seus filhos também, tá vendo? Então, é proteção para toda a família. E no 27 diz: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte, quer dizer, os enganos. Né? Por quê? Porque eu conhecendo a Deus, eu conheço a humanidade também quanto mais nós chegamos perto de Deus mais a gente consegue é, identificar o ser humano saber o que tem dentro do ser humano por quê? porque quanto mais nós chegamos perto de Deus, mais nós sabemos o que tem dentro de nós e nós não somos diferentes dos outros não é mesmo? a gente pode achar, se julgar melhor? não, por isso que a gente não pode se julgar melhor do que ninguém, porque nós não sabemos o que tem dentro de nós ai de nós se Deus mostrasse para nós o que há dentro de nós. Né? Então, o medo não tem nada a ver com o temor. Então, nós temos que ter o temor do Senhor. E quando nós temos o temor do Senhor, nós não precisamos ter medo. E voltando, então, lá para o nosso texto né, de, de 1 João, ele diz o seguinte, né? É, ora, temos da parte dele, no versículo 21, mandamento que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então é interessante, ele fala sobre o juízo lá no versículo 17, está falando que é, o perfeito amor, ele lança o medo, do, no, no dia do juízo a pessoa vai estar tranquila, e ele fala também sobre esse amor que é em relação ao meu próximo. Então, a gente vê que são as vertentes do amor, né? As vertentes do amor é em relação a Deus e em relação também ao meu próximo, aquilo que Jesus deixou, aquele mandamento que ele deixou: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E lá em João, né? Então, é, como que a gente pode, então, é, né, ficar livre desse medo? Então, vamos, em João 5, no verso. Vou começar no 3. Não sei se o Ale botou o 3 a ou não. Não, não. Só, só, só leu o 3, depois pode deixar aí no quatro mesmo tá ali no capítulo 5 né no verso 13 ele diz assim porque este é o amor de Deus que guarde porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos Ora, os seus mandamentos não são penosos porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé quem é o que vence o mundo, se não aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Né? Então, existe uma forma de nós vencermos esse medo. É nós crermos em Jesus Cristo, sendo Ele o Deus, nós temos que crer e essa fé, ela faz a gente vencer todas essas coisas, né? esses medos, é, né? Esse, essa ansiedade que, que a gente está tendo em relação a algumas pessoas em uma proporção muito grande e isso está até afetando né? é, a qualidade de vida das pessoas, está afetando os relacionamentos das pessoas. Por quê? Porque as pessoas elas vão se fechando. Quando a pessoa sente medo, né? Ela tem medo da morte, por exemplo, ah, se alguém lá no Brasil morrer, ah, se algum parente meu morrer, se meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Mas todos nós estamos sujeitos. Antes mesmo dessa pandemia, nós já estamos estamos sujeitos à morte, né? A morte entrou no mundo e quando a morte entrou no mundo, todos estamos sujeitos a isso. O próprio Jesus, ele provou da morte. Não é mesmo? Só que Jesus, ele não teve essa, esse desespero, essa ansiedade, por quê? Porque ele confiou no amor de Deus, o tempo todo. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que exercitar esse amor, porque o amor é uma decisão. E essa decisão eu tenho que fazer todos os dias, de amar a Deus e amar o próximo. Então, a melhor maneira de eu amar o próximo, que às vezes está tão longe lá no Brasil, que são é a minha família, é, são irmãos, é a gente estar orando por eles. Né? Aqueles que não conhecem a Deus, pedir a Deus desesperadamente, Senhor, né? ganhe o coração dessa pessoa. A gente realmente, com choro, com lágrima, a gente com clamor, a gente chegar diante de Deus e orar por essas pessoas. Para quê? Para que, se Deus os chamar, eles estejam seguros no Senhor. né? E aqui, a gente né? Temos que nos amar, nos visitando dentro do possível, a gente ligar um para o outro, a gente poder estar tá conversando. né? Isso é muito importante, você não acha, Casinha? Com certeza,
1: Sandroca, com certeza, né?
0: Eu acho que essa é a prova de amor que nós podemos dar. Né? Se a gente sabe que tem alguém em dificuldade, né, por uhum. falta de trabalho, é, se tem alguém com dificuldade é, financeira, por estar, às vezes, trabalhando pouco, uhum. nós temos que ajudar. Nós Ou temos... que
1: perdeu um, um parente. Né? A gente Ou... tem ouvido muitas histórias. Né?
0: Exato. Eu, né, às vezes a, eu ofereço nessa né, pessoa, permitir que eu vá visitá-la. Eu deixo em aberto para a pessoa, porque uhum. nem todos estão tendo essa... Né, essa liberdade né, de, uhum. de poder ir e vir. Há pessoas que estão uhum. se resguardando, né, então não querem visita. Mas eu acho que é importante. As pessoas deveriam até se arriscar, uhum. não é? Eu até li há um tempo atrás, né, a, até alguém discordou de mim, disse que não, que isso aí não existia. Mas o Spungo, depois o Tim Keller, ele confirma isso, né? então eu vou falar porque o Tim Keller confirmou. <risos> <risos> Sabe? que Spurgeon ele fala sobre quando teve a, a peste negra na Europa né, que dizimou 30% da Europa e no, eu achei assim, nossa, foi uma coisa que mexeu muito no meu coração, porque eles diziam que as pessoas abandonavam as fami a, a pessoa, no caso com a peste negra, né, porque a peste negra não tinha, gente, não tinha essa te tecnologia vacina, de hoje, né? não tinha vacina, então assim, dentro de uma casa, às vezes um supor tinha uma família de quatro, cinco, é, um pegava a peste negro, o que, que os outros três faziam? Eles iam embora e largavam aquela pessoa morrendo sozinha. A míngua. Né? E aí Spurgeon fala sobre isso. Ele fala que não, que nós, os cristãos, nós não podemos fugir. Ele fala, nós não podemos fugir, nós temos que ir. Ele falou assim, e se for o nosso tempo, você vai pegar a doença, você estando sozinho, isolado. Uhum. E é isso que tem acontecido. Uhum. A gente tem visto que pessoas que... Eu falo assim, gente, onde essa pessoa pegou? Porque a pessoa ficou sozinha, isolada. Né? Ela saía para ir no mercado, vai para o mercado rapidinho volta, e volta. Né? E a pessoa pega. Foi engraçado, né? Uhum. E pessoas que estão andando, saracuteando para lá e para cá, não pega, né Não vou dizer que a pessoa tem que ser imprudente. A gente tem sido muito prudente. Nós nos cuidamos, né, oh, Camila? Com certeza. Mas, assim, sem nenhum excesso, porque também a gente não pode, você vê, a Camila está grávida, né? mas eu atravesso a rua todos os dias, eu não posso deixar ela sozinha aqui, né? Não, Cassi?
1: você não pode me deixar sozinha. <risos> nem eu e nem <risos> o seu neto. Né? E eu não deixaria... Nem o seu filho também. Não, não meu filho não, né, se vira sozinho, né? Sandroca, eu queria... É, eu joguei uma, uma enquete no ar é, com a oh, pergunta... É, os eventos do último ano geraram medo e ansiedade em você? Porque já vai fazer um ano agora. Já está fazendo agora em março, um né? Um ano. Um é. ano da pandemia. E 50% ficou dividido. ó, 50% disse que não. E 50% falou que um pouco. Que eu é. coloquei assim, um pouco. Porque, porque, porque era algo desconhecido também, né? Eu sim. falei assim, então, é. vou botar a opção também um
0: pouco. Olha, o medo,
1: tá? É
0: impossível a gente não ter medo. É impossível. Isso faz parte da nossa natureza caída. Lembra Adão e Eva? O que, que Adão falou quando ele se escondeu de Deus? E quando Deus chamou, ele falou o quê? Tive medo. Então, isso é um sentimento que gerou na raça humana. Né? É gerado na raça humana por causa do quê? Por causa do pecado. Então, o medo, ele existe. O que não pode é a gente deixar o medo fazer morada. Né? assim como Agostinho falou, eu não posso impedir o pássaro, eu não posso impedir o pássaro de rondar a minha cabeça, mas eu posso impedir ele de fazer um ninho. Uhum. Então, eu não posso impedir o medo. Então, o medo, ele vem. Mas, quando ele vem, nós temos que lutar contra. E não é, não é autoajuda, não é aquela coisa de é, positivismo, aquela coisa interior, porque nós não temos poder para isso. Tá? mas é a gente ir para a palavra e dizer, Senhor, a Tua palavra diz isso. Então, a me ajuda a quietar o meu coração. Então, isso tem que ser com oração, com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Deus falando conosco, nos aconselhando, né? e nós, em oração, e é a gente falando com Deus, a gente abrindo o nosso coração para Deus. Uhum. Às vezes, a gente não fala para alguém... Para não, não preocupar a família, às vezes a mãe, por exemplo, ela não fala para os filhos, para os filhos não ficarem preocupados, temerosos também. Mas a gente vai e fala para Deus. Ou se você tem algum irmão, uma irmã mais maduro, que você sabe que a pessoa tem estrutura para ouvir, vai lá e abre o coração. Né? Eu tenho pessoas que eu converso e a pessoa às vezes fala: ah, eu não consigo. Eu falei: não, realmente você não consegue. Você não consegue, é só por Deus, porque eu também não consigo. Né? então se eu falar ah não eu sou eu sou assim porque eu faço assim não né é porque a gente realmente tem que buscar em Deus eu confio muito na palavra de Deus né e peço todos os dias para que Deus ele né, para que ele refrigere né a, a refresque ele é refrigera não refresque a palavra de, dele no meu coração é. me lembrando a todo instante quem eu sou eu sou pó é, o Salmo 24, ele diz, né, Deus conhece a nossa estrutura, Deus não exige de nós algo que nós não possamos dar uhum. né, então é, o perfeito amor o perfeito amor é de Deus, né e ele vai aperfeiçoar esse amor em nós por ele e de nós por ele também dele para nós, no, aliás o, o amor dele por nós é tão perfeito que ele aperfeiçoa em nós o amor dele nosso por ele e também pelos nossos irmãos, né então, assim, é importante a gente sempre ter uma palavra positiva para dar para as pessoas. Né? Tomar cuidado para a gente não colocar mais medo. É, como diz, né, tem aqueles que são os, os apocalípticos. Né? As pessoas só vêm dar má notícia, só vêm uhum. né? e, e falar em morte, falar em sofrimento, e falar é, acidente. Claro, são fatos. A gente sabe disso. Né? Mas eu, eu lembro que tinha uma amiga minha, ela não era, não era evangélica, não era cristã, né? E, e ela sempre falava o um negócio das favelas, sabe? Ai, porque não sei o que na favela é assim, é sabe? Então, eu falei, gente, você não vive na favela, você nunca viveu na favela, por que você fala tanto na favela? Ela falou, porque é uma realidade, eu fui, mas não é a minha realidade. Né? Eu falei assim, então, eu sei que o mundo está em pecado, né? o mundo jaz do maligno, isso eu sei, mas independente de se você na favela ou ser num palácio, a questão é o pecado, a questão... Uhum. Porque na favela tem muita gente cristã, Uhum. Né? e que vivem em paz que estão ah, é. convivendo ali com os tiroteios, mas a pessoa tem paz no coração dela, por quê? porque ela confia em Deus, Deus colocou ela ali para quê? porque ali ela é luz, ali ela é sal da terra, ali ela evangeliza as pessoas, né, tanto que tem muitos cristãos lá, porque eu acredito que exatamente, um vai, né, vai evangelizando o outro, né, é o id então ninguém quer ir para favela evangelizar, né gente, mas tem aqueles que estão lá dentro fazendo isso, né e aí, alguma coisa? Algum comentário? Não,
1: o, os resultados mudaram um pouco. Ah, Antes mudaram. Eu aqui na tela. Ó, é, conforme a gente foi falando, foi mais gente foi votando aqui, né? Uhum. É, e 10 das, 50% das pessoas falaram que sim, ficaram é, que a, os eventos do último ano geraram sim, ansiedade gera medo. Uma
0: insegurança, né?
1: É, 40% disse que não e 10% falou que sim.
0: Uhum. Então. então,
1: se você ainda não votou, vota ali.
0: Uhum. É. então é só para né para dar esse fechamento né o medo existe uhum. tá mas a gente não pode deixar que o medo seja maior do que a nossa fé o medo não pode ser maior do que a nossa esperança uhum. né o medo ele não pode é, ele direcionar a minha vida eu não posso deixar Virar refém, né, eu né? ser conduzido exatamente escravizado uhum. também né então é, a falta de amor é, é a, pior, a pior doença, a pior enfermidade, a pior pandemia que nós temos no mundo é a falta do amor. Uhum. Né? Porque a falta do, de amor, nós estamos vendo, gente, né? dinheiro ser desviado de saúde pública, pessoas é, querendo entrar na frente um do outro para tomar vacina. Então, tudo isso é o quê? É a falta de amor. Ninguém quer abrir mão. Ninguém quer abrir mão de si mesmo e dizer assim, não. A minha saúde, eu vou confiar que Deus. Né? Seria como uma mãe. o meu sustento. Né? Né? Uma mãe que tem um pão. Né? E ela vai comer o pão escondido? Não, ela vai dividir esse pão. Por quê? Porque ela ama os seus filhos. Né? E lógico que ela precisa comer, porque ela também precisa estar com saúde. Uhum. Né? Ela também precisa. Mas nós temos que confiar que a nossa saúde, né? ou a nossa enfermidade... Vai depender de Deus. A hora que eu tiver que ficar enferma e Deus ele tiver algo para me ensinar através da enfermidade, né? Com certeza isso vai acontecer. Então, essa é a minha palavra para você hoje, né? É, desenvolva esse amor que, que habita em você, porque você é habitado pelo Espírito Santo. É, o, o pastor Nicodemus, ele diz o seguinte: que, que Deus, no, a questão, né? Deus, ele é a raiz e o amor é o fruto. Então, nós temos né, é, plantado em nós o Espírito Santo, habitando em nós o Espírito Santo, porque Deus é amor, então o Espírito Santo também é amor e o amor habita em nós. Então, nós temos que tomar essa decisão todos os dias, tomar a decisão de amarmos, né, de podemos dar uma palavra sempre boa para aqueles que estão à nossa volta. Nós temos tranquila também para poder tranquilizarmos as pessoas que estão à nossa volta. Como esse é um programa voltado para mulheres, então eu queria dizer isso para as mulheres. Mulher, você define o humor da sua casa. Você pode até não saber disso, né? Eu acredito que a maioria que as que eu conheço, que eu conheço aqui, eu sei que elas sabem disso. A mulher ela define o humor. A mulher ela ela consegue trazer a paz. É quando ela é mais serena, quando ela é mais tranquila, ela consegue fazer isso no ambiente da casa dela. Então, um ambiente, assim, tranquilo, ele é mais saudável também. Não é? Ele também é mais saudável. Não que a gente não vá ficar doente, mas tem certas doenças que a gente, doenças que a gente nem precisaria delas. Elas simplesmente vêm e passam. Né? Agora, há aquelas doenças que não. Há umas doenças sim, que são. A gente vai para um leito de enfermidade e ali Deus ele trabalha as nossas vidas. Como a gente vê o John Piper, né? quando ele teve um câncer, ele falou: Eu não posso desperdiçar esse câncer. Porque esse câncer vai me levar para lugares que eu ainda não conheço né?
1: que é mais perto de Deus. Não é mesmo? Eu então. Lê alguns comentários antes da gente partir, Sandroca. É, a Dulcinha está aqui com a gente. Dulcinha, um beijinho para você. A Ana Flávia também está aqui assistindo com a gente. Beijinho, Aninha. É, a Bruna Bacelar também. Bruna, bom tê-la aqui. É, nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sábado, de segunda a, qu... a sexta, às seis da tarde, horário local, 19 horas, horário de. Brasília com o um programa na no nossa página no Facebook e no, no Youtube. No sábado a gente tem um programa voltado a crianças às 9 da manhã é, horário local e 10 horas do horário de, de Brasília e aos domingos a gente tem um culto também que é às 6 da tarde. Então, se você é nova por aqui, é, fique ligadinha que todo dia tem evento aqui. É um prazer, Tony. foi muito bom ter você com o microfone, amor. O, a Claudete diz assim, ó, é que foi o que você falou, né? O medo não pode ser maior que a nossa fé em Deus. Amém. Uhum. A Dulce também fala assim: Deus lança fora todo medo isso mesmo e a Luca Cheita fala assim creio que todos ah, temos certo tipo de medo mas esse medo não pode tirar nossa paz isso, isso é o desafio do cristão de confiar uhum. e descansar nossa. em Deus
0: e isso é um trabalho né o Lu não é uma coisa assim, que é natural em nós né mas é o Espírito Santo em nós e nós temos que é. E nós temos que realmente né, exercitar essa confiança em Deus. Isso é um exercício, gente. É como o Paulo fala, né? Ele usa até a, a questão da maratona, né? Quando ele fala sobre a gente correr, né? A gente correr para a gente alcançar o prêmio. Então, nós temos que correr para alcançar o prêmio da
1: soberana vocação de Deus, né? Amém. Quero mandar um beijinho para a Valzinha, que está assistindo a gente lá no oh, YouTube. Ela está ah, no YouTube. Beijo, viu, Valzinha, então. para você.
0: Então, essa é a palavra que eu tinha hoje, minhas irmãs, né? Que Deus nos abençoe, espero ter abençoado o coração de vocês, assim como essa palavra abençoou muito o meu coração, com, né? A gente meditando, a gente eh, orando, perguntando a Deus, né? Mas, Senhor, como é que eu faço isso? E porque a gente pode ter 100 anos de idade, 200 anos de idade, que nós sempre vamos ter aquelas nossas dúvidas, né? Nós vamos ter as nossas incertezas, mas aí Deus, ele traz a gente para o eixo de novo e diz, minha filha, confie-me, né, como aquele salmo 46, né, aqui e é você sabe que eu sou Deus. É como se Deus colocasse a gente no colo dele e chacoalhasse, tsh, né, igual a gente faz com o bebê, né, calma, tranquila, que tudo vai dar certo. Nós vamos chegar onde ele determinou que nós chegássemos, que é a nossa... É, cidade Celestial, né? Porque aqui não é o nosso lugar, estamos aqui de passagem, aqui é um lugar de sofrimento, é um lugar de muita luta, porque o mundo jaz no maligno, e, mas nós estamos sendo aperfeiçoados, preparados, e aí? A menina está dando trabalho aí?
1: Nossa, eu dar <risos> minhas costelas aqui, parece que está apertando a minha bexiga. Eu estou vendo ela estar aqui incomodada, tá, aqui... e que passa a mão na barriga, Ah, né? minha filha, chegou na altura do campeonato, já que o meu rosto já bom desse tamanho... <risos> E o ré, daqui pra frente, é só a queda. Ai, <risos> glória a Deus. Danie Dan Até nascer. Daniele? Por enquanto é Daniele. Vamos ver se Deus coloca algum outro nome aí no nosso coração, mas se não será. Eu olhar o rostinho um assim e
0: você ver se é A ah, Benjamin mesmo. era para ser
1: Paulo, né? É, então. Então, é. poucos meses antes de nascer era para ser Paulo. Ainda bem é. que foi Benjamin, porque. É. é bonito o nome. É bonito.
0: Então, minhas irmãs, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos com, né com a com o seu amor fluindo no nosso coração cada dia mais, amor por ele, amor pelo nosso próximo, amor a nós mesmos, não é mesmo? Então vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, queremos bem dizer o teu nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o único Deus. Oh pai, muito obrigado, porque quando estávamos perdidos, o Senhor nos chamou, o Senhor nos chamou das trevas, ó Deus, e o teu imenso amor, ó oh Pai, nos nos atraiu. Como diz a tua palavra, ó oh Pai, fomos atraídos com amor eterno. Muito obrigado por isso, ó oh Deus. Obrigado porque o Senhor revelou para nós que o Senhor é amor. O Senhor revelou para nós, ó oh Deus, quão pecaminosos nós somos e quanto que nós precisamos de ti. Mas o Senhor não nos o Senhor não nos dispensou, o Senhor não nos rejeitou, muito pelo contrário. O Senhor nos abraçou, ó Deus, e o Senhor, ó Pai, até hoje, o Senhor tem andado conosco. Então, nós te agradecemos por isso, ó Pai. Obrigado, porque o Senhor desceu da Tua glória. O Senhor se fez homem, e o Senhor levou toda a nossa culpa, todo o castigo que nós merecíamos. O Senhor levou naquela cruz o Calvário. Então, ajuda-nos, ó Pai, a tomar a nossa cruz, pegarmos a senda do Calvário, e ali, ó Deus, todos os dias nós colocarmos, ó Deus, os nossos pecados e nós avançarmos numa vida santa, em santidade de vida, em novidade de vida e sempre, ó Deus, querendo mais e mais a Tua presença em nós. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós somos preguiçosos para orar, para estudar a Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós pecamos, ó Pai, não amando o nosso próximo, quando somos indiferentes, ó Pai, que é, é pior do que o ódio a indiferença. Então nos perdoa tudo isso, Deus, e muito mais talvez pecados ocultos em nós, revela-nos, ó Deus, como diz o salmista, se há algum caminho mau em mim. Ô oh, Pai, revela-me, mostra-me, ó Deus, para que eu possa me arrepender e Tomar o caminho da vereda da justiça. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas pequenez, ajuda-nos nas nossas fraquezas. E continua nos abençoando como igreja, como corpo, ó Deus. Que nós possamos continuar amadurecendo, crescendo em santidade. E assim, ó Pai, nós podemos estar prontos para o dia que Cristo Jesus nos chamar. Quando Ele vier buscar a, tua igreja, a sua igreja. Muito obrigado por tudo. Quero te pedir também mais uma vez, ó Deus, pela Vida da Camila, da, da Gabi, pela vida da Thaisa, as grávidas da nossa igreja. E eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor continue abençoando grandemente, ó Pai, essa gravidez, que elas possam chegar até o final dessa gravidez com saúde, com alegria, com paz no coração. Abençoa elas no, na, na hora do parto também, que o Senhor esteja segurando a mão de cada uma delas e que essas crianças venham, ó Deus, para somar para somar na igreja, para somar nas famílias, para ser bênção a Deus, que sejam crianças que desde criança, pequenininhas aprendam a amar o Senhor e sejam realmente, ó oh Pai, crianças que sejam separadas para Ti é o que nós te pedimos, ó Pai, te agradeço pela vida de cada uma que esteve aqui conosco, assisti, ouvindo, que o Senhor esteja abençoando, o Senhor conheça a necessidade de cada uma, supra essas necessidades de acordo com a tua santa e soberana vontade, naquilo, ó Pai, que, que será negado, que o Senhor possa estar trazendo cons, consolo, alento e acima de tudo, ó Pai, o reconhecimento de que Muitas despedimos algo que não é a tua vontade. Então, adeus, abençoa minhas irmãs, fique com elas também, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos despedir então, Casinha? Quer dar um tchau para as irmãs?
1: Calma aí. Então,
0: a gente se vê de novo na terça-feira.
1: Sete e meia Sim. tem é, reunião, é, culto de oração tem na igreja. Oração. Então, se você é local. E nós estamos em Uber, né, a nossa, onde a nossa igreja fica. Sete e meia da noite. É, tem O endereço é 10 o, o, 60 Olímpia Ave, oh, um, 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 em Uber. Uber. Então, boa noite. Aqui, Deus então. abençoe sua semana. Boa noite. Tchau para vocês. Até a semana que vem. Beijão.